0: Das ist ein Punkt, den alle Frauen offensichtlich äh, und auch junge Mädchen, die das erleben, auch Jungs, äh, als Kinder sind Jungs oft auch betroffen. Sie wissen, in dem Moment, wo ich es erzähle, schade ich mir selbst. Meine Mutter glaubt mir nicht, in meiner Familie gelte ich als die, die die Familie auseinandergebracht hat. Und
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernover Frauensommer und Thinkfestes, welches letztes Jahr in Berlin das erste Mal stattgefunden hat. Und es hatte zum Ziel, wunderbare Frauen zu zeigen, die total viel Spaß an ihrem Beruf haben und an ihrer Karriere, aber auch an ihrem gesellschaftlichen Engagement. Und im letzten Jahr konnte Marlene Lufen leider nicht dabei sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in 2021 dabei ist. Ja, leider wird es dieses Jahr nicht stattfinden. Ihr wisst, warum äh, der Covid-Virus hält uns alle ähm, beschäftigt. Aber nun zu dir, Marlene. Ich muss gestehen, ich bin total geehrt, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ähm, du bist seit über 20 Jahren ähm, dem deutschen Publikum bekannt, als eine sehr sympathische Moderatorin, und zwar beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen.
0: So, direkt der erste Versprecher. Du siehst, ich bin nervös. Brauchst du nicht zu sein. Ich verspreche mich auch nach 20 Jahren immer noch und ja. habe eigentlich damit gelernt, das zu akzeptieren, viel mehr als gelernt, nicht mehr mich zu versprechen. Und das ist auch ganz, eine ganz gute Haltung, glaube ich.
1: <lacht> ja, und bevor wir über deine Karriere sprechen, worüber ich mich auch schon sehr freue, sag mal, tagesaktuell oder zumindest wochenaktuell wie bewertest du eigentlich die Aktion von ähm, Joko Winterscheid und Klaas häufer Umlauf? Das Duo hat ja von Pro7 Sat 1 vor kurzem 15 Minuten zur Verfügung gestellt bekommen, um das dem Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen zu widmen. Und ähm, das ging auch viral unter dem Hashtag ähm, Männerwelten. Das Thema beschäftigt dich ja aber schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Hm. Ähm, was sagst du dazu? Ich fand das unheimlich beeindruckend. Ich fand es ganz toll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich kenne die beiden ja schon viele, viele Jahre und äh, fand es einfach äh, sehr, sehr schön, dass sie als zwei Männer diese 15 Minuten äh, uns Frauen schenken sozusagen und zeigen, was Frauen im, im normalen Leben erleben. Also das fängt an mit diesen Pimmelbildern, die man geschickt bekommt, ob prominent oder nicht prominent. Je bekannter man ist, desto mehr bekommt man sie theoretisch. Ich sehe sie gar nicht, weil ich diese Rubrik gar nicht öffne. Also mir kann man über Instagram oder über Facebook nicht schreiben, sodass ich es lese, wenn wir nicht befreundet sind tatsächlich. Da schütze ich mich einfach. Aber Ich habe sie auch schon bekommen, aber grundsätzlich eben überall... In, in unserem Leben sind wir damit konfrontiert, dass wir entweder sexistische oder auch herabwürdigende Sprüche hören, weil wir eine Frau sind, bis hin zu sexueller Gewalt und da spricht ja eigentlich niemand drüber. Und vor allem ist es so, naja, wir Frauen sprechen dann drüber und heutzutage seit MeToo tun wir das auch ein bisschen mehr, aber dass Männer sich mal so richtig an die Seite von Frauen stellen, passiert, muss ich wirklich sagen, passiert. Und es ist jedes Mal ganz toll und ich feiere Joko und Klaas sehr dafür, dass sie die 15 Minuten dafür genutzt haben.
1: Ja, also das hat auf jeden Fall nochmal so einen Aufmerksamkeitsschub gegeben. Mhm. Dich hat es aber schon vor ein paar Jahren umgetrieben. Du hast ja dann auch ein Buch geschrieben und recherchiert. Ich halte es mal kurz in die Kamera, ich habe es nämlich auch gelesen. Die im Dunkeln sieht man nicht, warum es brauchte Frauen schweigen. Erzähl uns mal, Marlene, wie kam es dazu, dass du ähm, entschieden hast, dass du erstens das Thema aufgreifst und zweitens auch so fundiert recherchierst. Du ähm, kannst uns auch gleich noch mal ein paar Einblicke geben, aber du bist unter anderem zur Polizei gegangen. Du hast dir das Thema von allen Seiten angesehen, aus der Opfersicht, aber eben auch aus der ähm, Prozessu prozessualen Sicht, was dann passiert.
0: Ähm, warum? Also ich habe mit dem Buch versucht, ein Handbuch zu schreiben, über das Thema und für betroffene Frauen vor allem. Und das Thema hat mich deswegen beschäftigt oder ich bin auf das Thema gekommen, weil eigentlich schon Jahre bevor es dann passierte, dass ich das öffentlich gemacht habe, hat mich unheimlich gewohnt, auch als Journalistin, dass wenn wir über sexuelle Gewalt oder eine Vergewaltigung einer Frau berichtet haben oder darüber gelesen haben in Zeitungen, in den Nachrichten, in den seriösesten Nachrichten, es wird die Betroffene eigentlich immer mit einem, mindestens mit einem Zweifel belegt. Und ganz oft ist es halt so, dass am Ende dieser medialen Berichterstattung oder am Ende einer juristischen Verhandlung die Frau im Grunde die Schlampe ist oder die Lügnerin oder die, die nicht wahrhaben will, dass sie einfach nicht den Job bekommen hat, den Mann bekommen hat oder was auch immer. Und dass man eine Frau respektvoll darstellt, wenn sie sowas öffentlich macht, passierte zu dem Zeitpunkt praktisch gar nicht. Also weder in Boulevardmedien, es wurde immer sofort, dann wurde auch der Mann gehört, dann wurden andere Männer gehört. Und, ich habe, und natürlich weiß es niemand, was wirklich passiert ist. Aber ich bin eine Frau und ich wusste aus meinem Leben und dem Leben meiner Freundinnen, wenn wir uns ausgetauscht haben, dass das keine Seltenheit ist. Zum Leben einer Frau, jeder Zweiten, gehört es, dass man irgendwie damit konfrontiert wird. Jede siebte Frau erlebt schwere sexuelle Gewalt bis hin zu einer Vergewaltigung. Also wenn wir im Klassenraum sitzen und da ist eine Lehrerin oder wir sind, im, das habe, so habe ich das besprochen mit meinen Kollegen, wir sitzen hier im Redaktionsraum, wir haben hitzig diskutiert, bevor ich diese Reportage gemacht habe und das Buch geschrieben habe. Sehr hitzig mit meinen Chefs, die ich unheimlich verehre und schätze, aber die bei dem Thema sofort sich angegriffen fühlen. Man konnte gar nicht in Ruhe diskutieren. Und dann habe ich gesagt, wir sind, wir sind hier 15 Frauen. So, jede zweite erlebt es und jede siebte hat eine Vergewaltigung erlebt. Das heißt, bei uns in unserem Kollegenkreis sind Frauen betroffen. Darüber müssen wir doch mal sprechen. Und ganz konkret war das so, dass wir Gina Lisa Lofink, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, bei uns zu Gast hatten. Die, also dieses Topmodel, ne? Oder Germany's Next bei Germany Topmodel mitgemacht hat. Danach viele Entscheidungen in ihrem Leben getroffen, die ich so nicht äh, treffen würde und die ich auch nicht geraten hätte. Also sie hat sich ihre Brüste, ihre Lippen und alles mögliche aufspritzen lassen und war zu dem Zeitpunkt wirklich Sagen wir mal eine Skandalnudel, um es mal so zu formulieren, so ganz platt. Und hat sicherlich auch, ich weiß, dass sie viel Alkohol, viel konsumiert hat, kein besonders gesundes Leben geführt hat. Und dass sie auch mit Jungs irgendwie so Spaß hatte. Es gab dann aber dieses Video, was kursierte, was damals auch viral ging. Und sie hat zwei Männer, zwei junge Typen, angezeigt der Vergewaltigung, weil sie im Nachhinein dann begriffen hat, was mit ihr passiert ist und dieses Video ist fürchterlich anzusehen. Ich habe es gesehen, sie sagt äh, auch im Verlaufe dieses Aktes mehrfach, nein, hör auf, hör, hör auf, hör auf. Sie dreht immer den Mund weg, weil sie nicht möchte, was da gerade passiert. Und trotzdem, am Ende der Story war das so, dass sie eben nicht recht bekommen hat. Die Richterin äh, hatte dann gesagt, sie hat nur das Filmen nicht gewollt und so weiter. Und wie gesagt, und in dieser Phase war sie bei uns zu Gast und es war so ein bisschen so die Stimmung, naja, aber jetzt die, also die, da also die müssen wir jetzt mal so richtig aber rannehmen, da muss man auch mal so richtig kritisch nachfragen und so. Und dann habe ich, das hat mich geärgert, ja. Dann habe ich gesagt, natürlich stelle ich ganz normale Fragen, aber ich werde die ganz bestimmt nicht hart rannehmen extra, damit sie da noch besonders äh, in Schwierigkeiten kommt, weil ich sage mir, ich, ich gehe davon aus, dass diese Frau, egal wie die ihr Leben führt, was Schlimmes erlebt hat. Und so würde ich es bei jedem anderen, bei jeder anderen Geschichte auch machen. Ich gehe damit respektvoll um. Und das hat mich unheimlich gewohnt. Und dann ging bei mir tatsächlich ein bisschen was los. Ich habe als junge Frau irgendwie einen, äh, einen Übergriff auch erlebt, aus dem ich glimpfig rausgekommen bin. Und darüber habe ich dann bei Facebook geschrieben. Ne? Das war so ein Fotoshooting. Ich habe jetzt tatsächlich Fotos noch gefunden von denjenigen. Ich hatte mit meinem damaligen Freund, hatten wir so einen Job gemeinsam gemacht für eine für eine Ausstellung, also, beziehungsweise für die Messe und da haben wir uns kennengelernt und der war Kunststudent und hatte gesagt, ja, ich würde gerne Fotos von mir machen und so weiter, habe ich gemacht. Im Verlauf dieses Shootings äh, war ich dann sehr entkleidet, er ja, hatte nicht mehr viel an und am Ende ist er sozusagen auf mich drauf, also wie so, ein, wie so ein Tier, also auf mich draufgesprungen, wollte mich festhalten und wollte, konnte sozusagen seine, seinen Drang nicht mehr zurückhalten und ich musste den richtig wegtreten, ich hatte ganz Angst in dem Moment. Musste den wegtreten, bin dann aber aus der Situation glimpflich rausgekommen. Diesen Vorfall, der war ich 19 Jahre alt, habe ich jahrelang verdrängt. Ich habe das ganz schlimm gefunden, ich habe mich wahnsinnig geschämt, ich konnte meinen Eltern das damals erzählen äh, und die haben mir A, geglaubt, mein damaliger Freund hat mir geglaubt, der wollte dem dann aufs Maul hauen sozusagen. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass darüber nochmal gesprochen wird, dass der irgendwas macht, mein damaliger Freund. Und ich habe das einfach in meiner Seele begraben. Ich bin nicht mhm. zur Polizei gegangen. Meine Eltern haben auch nicht zu mir gesagt, ich soll damit zur Polizei gehen. Es wurde einfach ad acta gelegt. Und jahrelang habe ich darüber nicht mehr nachgedacht und schon gar nicht darüber gesprochen. Und irgendwann, und das so beginnt das Buch, das war im Grunde dann der Anlass für diesen Post, den ich bei Facebook geschrieben habe und, ähm, und dann auch für meine Reportage ich saß mit meinen Schulfreundinnen so, wir waren Mitte 20 zusammen, viele Jahre her, und haben Weinchen getrunken und uns so Sachen erzählt, wie unsere letzten Jahre passiert sind. Und wir sind dann sehr ehrlich geworden und da kam raus, von diesen sechs Mädels am Tisch hatten drei ein solches Erlebnis. Und ich war die harmlose. Zwei haben schlimme Dinge erlebt. Eine ist vergewaltigt worden von ihrem damaligen Date. Ja, den kannten wir sogar. Das war ein ganz hübscher, toller Typ. Wussten wir nicht. Und die andere hat in ihrer Teenagerzeit, das wussten wir, Übergriffe von dem Schwiegervater erlebt. Und dann habe ich so gedacht, so sechs Frauen, alle irgendwie aus gutem Hause, aus normalem Hause. Aber keiner redet und jeder tut so, als wenn das irgendwie mit der Frau zu tun hat und wenn, als wenn Frauen ja, das auch irgendwie provoziert haben. Das hat so in mir gegärt, dass ich sozusagen gedacht habe, jetzt erzähle ich mal, was mir passiert ist und jetzt möchte ich gerne öffentlich machen, es ist nicht die Schuld der Frau, es passiert so vielen Frauen, es ist, gehört zu unserem Leben und bitte kommt damit klar und handelt, ja, anders als in der Vergangenheit. Also... Das sind ja alles schlimme Berichte. Also,
1: das, was dir passiert ist und auch deinen Freundinnen. Du sagst ja, du schreibst darüber. Eines der Themen, das ich ja sehr spannend fand, was du in deinem Buch beschrieben hast, ist das Thema mit der Scham. Mhm. Dass ja sehr viele Frauen sich ja tatsächlich schämen, ja. Äh, das zu erwähnen. Jetzt sind meine Freundinnen und ich keine Celebrities. Wir sind keine Prominente. Wir sind keine Influencer. Aber wir haben viele Situationen ähm, im Berufsalltag. Ähm, wo, sagst du, ähm, fängt das an, ähm, dass man, sag ich mal, im Büroalltag eine Grenze ziehen muss oder bei einer Weihnachtsfeier eine Grenze ziehen muss? Und wann sollte man seine eigene Scham überwinden und sprechen?
0: Also das Thema Scham und das Thema Schweigen hatte mich ja sehr beschäftigt, weil doch, das war dann die Diskussion damals, ja? Das war auch die Diskussion rund um MeToo. Ich möchte es noch einmal in Erinnerung rufen. Da wurde ja dann auch den Frauen, die sich dann geäußert haben, das kam danach, also ich war sozusagen davor. Aber es war im Prinzip, was bei mir passiert ist, ist offensichtlich bei anderen Frauen in Amerika und auch in Deutschland auch passiert, dass man so dachte, okay, ich kann es jetzt nicht mehr aushalten, dass es immer so getan wird, als wenn es irgendwelche Ausnahmen und ganz seltenen Fälle sind. Nein, es ist kein seltener Fall. Wir alle haben irgendwie eine Story äh, in unserer Vita. Äh, und ich habe mich damit beschäftigt, warum schweigen Frauen? Und mich hat auch da geärgert, es wird ja auch den Frauen vorgeworfen. Ja, warum hat die denn 20 Jahre geschwiegen? Ja, weil das so ist, weil man weiß, man schadet sich vor allem selbst, wenn man es öffentlich macht. Das ist ein Punkt, den alle Frauen offensichtlich äh, und auch junge Mädchen, die das erleben, auch Jungs, äh, als Kinder sind Jungs oft auch betroffen. Sie wissen, in dem Moment, wo ich es erzähle, schade ich mir selbst. Meine Mutter glaubt mir nicht. In meiner Familie gelte ich als die, die die Familie auseinandergebracht hat. Im Job bin ich die, die den Job verliert und nicht befördert wird mindestens. Also das ist sozusagen so eine Intuition, dass man weiß, lieber die Klappe halten und vor Gericht hast du sowieso keine Chance. Ja? Überhaupt nur 5% werden ähm, angezeigt. Zumindest war das damals die Zahl, 2016 glaube ich, war das 15, 16%. Und ähm, jetzt sind es wohl zehn Prozent, die angezeigt werden. Das heißt, wir haben, wir erleben was, was ich ganz toll finde, dass die letzten fünf Jahre nämlich wirklich einen Unterschied gemacht haben. Wir haben ganz viel darüber diskutiert. Wir haben ganz viele Fälle äh, erfahren. Wir haben unterschiedliche Frauen gehört, die von ihren Geschichten erzählt haben. Und wir haben uns gegenseitig motiviert, aber nicht verurteilt, dass man vorher nichts gesagt hat. Aber wir haben uns gegenseitig motiviert und auch Männer haben motiviert, sprecht darüber, traut euch. Euch wird es nicht, wird nichts Schlimmes wieder erfahren. Das ist ein unheimlicher Gewinn. Ähm, jetzt musst du mir nochmal deine Frage ja, sagen.
1: Wie würdest du sozusagen uns helfen wollen, uns, sag ich mal, normal so, ja. im Büroalltag oder bei einer Weihnachtsfeier oder wenn man eine Dinnerveranstaltung hat, wo man als Frau eingeladen wird und häufig ja doch in der Minderheit ist, wenn nicht sogar die einz einzige Frau, die eingeladen ist. Ähm, typische Situation, es wird getrunken oder man geht zum Kopierer oder naja, also was eben uns passiert im Büroalltag, wo sagst du, ähm, das ist schon zu viel
0: und wie geht man damit um? Also es ist natürlich ganz schwierig zu genau zu definieren, weil es für mh, Männer und Frauen vielleicht unterschiedlich in der Wahrnehmung ist. Aber grundsätzlich ist es ganz einfach erstmal. Und zwar da, wo es auf Gegenseitigkeit beruht, ist alles in Ordnung. Ich gehöre dazu, ich mache auch ganz gerne meinen äh, einen flirtigen Witz oder einen schlechten Witz, einen äh, sexistischen Spruch, wenn er lustig ist und wenn er nicht jemanden betrifft. Äh, also ich bin wirklich ähm, da äh, eine Verfechterin davon, dass wir im Berufsleben freundlich, locker, charmant und auch flirty miteinander umgehen können. In dem Moment, wo ich aber merke, dass der andere oder die andere dann gar nicht drauf anspricht, dann hört man halt auf. Und ähm, der eine oder andere kann besser mit Witzen umgehen und der andere nicht. Und es gehört sich einfach, dass man da ein gutes Gespür für hat. Ganz sicher gibt es Menschen, die haben dieses Gespür nicht. Denen wird einfach mal gesagt, dann wird halt gar nicht so ein Witz gemacht. Ja? Schon gar nicht, wenn man merkt, dass man Menschen verletzt damit. Mhm. Eine Frau, die natürlich äh, schwerere Erlebnisse hatte, die, sah, die kann auch mit schlechten Witzen äh, oder Sprüchen nicht gut umgehen. Im Berufsleben bei uns hat sich einiges verändert. Bei uns gibt es zum Beispiel eine Beauftragte für genau diese Dinge. Es gibt eine, eine Kollegin, die ähm, anonym diese Sammel Fälle sammelt und sich im Zweifel auch stark macht für äh, jemand, der sexuelle Belästigung erlebt bei uns im Job. Und das hat es vorher nicht gegeben. Das heißt, sowas ist ja schon mal super wichtig. Ein anderer wichtiger Fakt ist, dass Frauen in Führungspositionen sitzen müssen und zwar bis hin zum Vorstand, bis hin in die Geschäftsführung ist Es ist wichtig, dass Frauen auch da sitzen und zwar gleichwertig, gleichberechtigt und gleich stark. Weil nämlich, wenn da eine Frau ist im Reigen von Männern, die muss natürlich mit ihrer ganzen äh, Kraft so tun, als wenn sie genauso tough ist wie die Männer. Und dass sie sich nicht sofort in diese dieser, naja, also ein Glück sind sie nicht so eine MeToo-Tante. So, ne? Das sind ja dann sofort, da wird sofort Frauen, wenn dann auch übrigens in den Medien in so eine Rolle gesteckt dass sie praktisch nur besteht, wenn sie das nach männlichen Kriterien und Regularien äh, ausübt, ihren Job. anders wir ticken anders, wir nehmen bestimmte Dinge anders wahr, sind auch sensibler für bestimmte Probleme und genau das ist, das, das ist das unser Wert und das ist wichtig, auch in Führungspositionen.
1: Also kann ich das so zusammenfassen, dass du sagst, also am besten achtet man darauf, ob man in einem Unternehmen arbeitet, wo es so eine Stelle gibt, an die man sich theoretisch wenden könnte oder ähm, sogar ähm,
0: sowas initiiert, falls es das nicht genau. gibt. Genau, also ich bin, war, nun bin ich natürlich lange in meinem Job und habe mir auch ein, äh, hab ein gutes Standing, ja, das muss ich einfach sagen. Also ich traue mich heutzutage alles. Es gibt nichts, was ich äh, mich nicht mehr traue. Das ist ein schöner Zustand übrigens für alle jüngeren Frauen. Es gibt viel, was auch richtig Spaß macht, wenn man ein bisschen älter wird. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass wenn sowas nicht im Betrieb existiert, dass man sowas vielleicht initiieren könnte. Jetzt wird nun die ein oder andere äh, Frau, die vielleicht in klassischen Männerberufen arbeitet, ich habe zum Beispiel, ich erinnere ich mich jetzt gerade, für mein Buch hatte ich auch mit einer gesprochen, die hat eine Ausbildung in so einem Automechanikerbetrieb, einem größeren Betrieb. Die hat schlimme Sachen erlebt von dem Chef und hatte da überhaupt keine Chance, weil das auch ein kleiner Ort war, irgendwas gegen den zu machen. Und hätte sie ihren Ausbildungsplatz verloren, wären ihre Eltern sauer. Die Eltern haben ihr gesagt, hör auf, darüber zu reden, mach einfach deinen Job. Also so. Insofern ist es natürlich nicht jedem gleich, fällt es nicht jedem gleich leicht. Im Zweifel. Den Mut haben, erstmal Nein zu sagen, ich möchte das nicht. Und die Situation auch ähm, dann, ähm, sagen wir mal so, von vornherein dann auch diese Situation nicht suchen. Die suchen Frauen nicht, aber sie äh, und vermeiden ist auch nicht die einzige Lösung. Aber im Zweifel im, im schlimmsten Fall den Job aufgeben oder am besten anzeigen. Und, oder dem Chef sagen, demjenigen, der es macht, ich werde das anzeigen, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst. Also. Je selbstbewusster junge Frauen sind und Mädchen großgezogen werden, je größer das Selbstwertgefühl ist, desto leichter wird es ihr Fallen, dagegen vorzugehen. Okay. Hilft dir das? Jetzt würde mich mal interessieren. Also du hast ja sicherlich auch äh, Situationen erlebt, ohne dass du die jetzt offenlegen musst. Aber hätte dir jetzt dieser Rat irgendwas geholfen oder ist das... Also das an dieser nicht?
1: Stelle schon, dass man weiß, da gibt es eine Stelle, an die man sich explizit wenden kann. Äh, glaube ich, ist schon hilfreich. Ähm, ich persönlich habe zum Glück derartiges nicht erlebt. Darüber bin ich auch sehr froh. Aber ich kenne äh, Bekannte von mir, die ähm, leider das nicht von sich behaupten können. Und ähm, ja, eben zitierte äh, Situationen. Ne? Man ist dann Am Kopierer oder ähm, Weihnachtsfeiern, auch so ein klassischer Fall. Also ja, und die meisten... Ähm, das Problem ist oft, dass es ein Unter-Ober-Verhältnis ist. Das heißt, es ist oft jemand, der einem Rang höher ist. Und ähm, ja, dann traut man sich nicht mal eben zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Aber ähm, deswegen diesen Hinweis finde ich schon gut zu sagen. Also man muss
0: das sagen können und auch sagen wollen. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil ich weiß, ja. dass es ganz viele äh, Männer, die mit dem Thema konfrontiert sind, die das so hören, habe ich gestern auch gestern mit Freunden zusammengesessen in größerer Runde oder in der Corona-größeren Runde zu fünf ähm, und die, da ging es auch nochmal um Juko und Klaas, diese Geschichte und für normal tickende Männer ist das einfach unvorstellbar. Und ich möchte es noch nochmal sagen, es ist ja kein Generalvorwurf, dass alle Männer sind, um Gottes Willen, es gibt auch Männer, die sind ein-, zweimal übergriffig geworden in der Vergangenheit und wenn sie daran selber zurückdenken, schämen sie sich total kenne ich auch jemand. Ein guter Kollege von mir hat sich mir gegenüber mal so geöffnet, sozusagen, dass es bei ihm in seinem Leben einen Vorfall gibt, wo er weiß, dass es eigentlich nicht in Ordnung war. Er hat dann diese die Frau nochmal angesprochen mir dann gesagt, nee, wäre schon okay gewesen, aber er weiß eigentlich, dass es nicht in Ordnung war. Aber es geht eigentlich nicht darum, dass man ähm, jetzt so tut, als würden alle Männer ständig übergriffig werden, überhaupt gar nicht. Der normale, nette, tolle Mann macht, für den ist es eine ganz klare Sache. Deswegen sollen sich alle eher mit Mitgefühl an die Seite von betroffenen Frauen stellen und nicht, äh, dass es eine Männer-Frauen-Konfrontation ist.
1: Ja, also ich fand sehr hilfreich in deinem Buch eben darüber zu lesen, dass man diese Scham hat. Und ich glaube, sich das zu vergegenwärtigen ist schon wichtig. Ja, aber. Ähm, das stimmt. Du bist ja nicht nur Buchautorin. Du bist ja vor allem seit zwei, Gen seit, ja, zwei Jahrzehnten und etwas länger schon ähm, sehr erfolgreiche Moderatorin. Ähm, sag mal, wie bist du da hingekommen? Wie hast du das gemacht? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, Karriere ähm, vor der Kamera zu machen und dann so lange. Also, dass ich
0: das jetzt schon so lange mache, muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, finde ich selber abgefahren. Also ich, ich, weder fühlt es sich an, als würde ich das schon über 20 Jahre machen, noch fühle ich mich so, als würde ich diesen Beruf schon 25 Jahre ausüben. Es ist ja so, dass man, das, man empfindet sich ja nicht so alt. Also ich fühle mich immer noch genauso... Albern und äh, jung will ich jetzt gleich sagen, aber also es fühlt sich halt nicht so an, als hätte ich so viel ähm, schon auf dem Buckel. Aber äh, es ist natürlich trotzdem was, was sehr Schönes. Ich hatte das überhaupt nicht so geplant. Ne? Also ich bin nach dem äh, nach dem Abi zur äh, so Permittie nach Madrid gegangen. Ich wollte ganz viele Sprachen lernen. Ich wusste irgendwie Fremdsprachen lernen und Sprechen ist was, was mir leicht fällt. Und dann habe ich Publizistik und Spanisch angefangen zu studieren. Publizistik ist im Prinzip an der FU in Berlin. Journalismusstudium, was ich übrigens ganz bescheuert fand. Also ich kann dieses Studium grundsätzlich Kommunikationswissenschaften, Journalismus und so weiter nur sehr begrenzt jemandem äh, empfehlen. Ich spreche gerade mit meinen Teenagerkindern genau darüber, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal. Eigentlich hätte ich es für meinen Geschmack dann im Nachhinein besser gefunden, wenn ich Politologie oder Medizin oder Jura studiert hätte, weil man dann sozusagen wirklich was studiert, was lernt, was man wo man ein Fachwissen hat. Ich habe jetzt viel Theoretisches gemacht, wie man also von der Statistik, Statistik genau lesen über Sprachentwicklung in Europa und was man da so alles lernt. Natürlich gute Artikel zu schreiben, aber im Grunde genommen kann man das eigentlich auch dann learning by doing. Ein kleiner Randaspekt. Ich habe das auf jeden Fall studiert und habe dann in der Zeit unter anderem viele Praktika gemacht und habe dann auch angefangen zu schreiben für so ein Berliner Stadtmagazin, so ein bisschen Kulturtipps und Theaterkritiken und so weiter. Und dann hatte ich mir ähm, rausgesucht, dass ich in Amerika bei einem Sender in San Francisco, da war ich auch Austauschschülerin mit 16, dass ich da gerne ein Praktikum machen wollte, ich hatte niemand, also niemand in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis war Journalist oder arbeitete bei der Zeitung oder beim Fernsehen. War für mich völlig, also völlig unvorstellbar, ja, so exotisch. Aber das wollte ich irgendwie unbedingt machen, ne? Und eigentlich wollte ich schreiben. Also ich schreibe auch heute noch sehr gerne. Und dann habe ich mich da beworben und es war ein, ein, also da waren noch viele Glücksmomente und ein paar Zufälle und ein bisschen habe ich natürlich mein Glück auch ähm, forciert. Auf jeden Fall stand ich irgendwann in diesem Großraumbüro und hatte mich für dieses Praktikum beworben und lief durch dieses Großraumbüro. Wir sprechen von 1994, glaube ich, 93 oder 94. Und ähm, da gab es sowas in Deutschland auch nicht. Da waren Büros in Deutschland noch so kleine Dinger mit Natur. Und ich bin da durchgelaufen und dachte, lieber Gott, ich möchte genau sowas machen. Das ist ja hier der Traum, ich will das machen. Und dann klappte das mit dem Praktikum. Es war im Prinzip so ein halbes Jahr, so eine Art Kurzvolontariat. Und da habe ich alles für meinen Job gelernt tatsächlich, was man, wie man ein Stück macht, wie man äh, recherchiert. Äh, dann haben wir auch schon mit dem Internet gearbeitet. Das musste man immer, da gab es noch kein Google, da musste man immer die genaue Seite, wo man landen wollte, eingeben in, den, äh, in die Leiste. Und dann bin ich nach Hause gekommen nach dem halben Jahr und habe so gedacht, okay, vielleicht ist Fernsehen ja doch irgendwas für dich. Das war toll. Und dann habe ich mich bei Akte, bei diesem Re Reportermagazin, damals noch von Ulrich Meyer moderiert, war auch noch ein ganz neues Magazin, unheimlich investigativ und unheimlich äh, neu, also man, eine super Sendung. Da hatte ich mich als Rechercheurin beworben und hatte da so ein paar Aufsager aus Amerika dann gezeigt in meiner Bewerbungsmappe. Und der Redaktionsleiter hatte mich dann ähm, sozusagen ähm, vorgeschlagen beim Frühstücksfernsehen, unsere Praktikantin. Dann war ich schon freie Autorin, weil ich dann ein halbes Jahr gearbeitet habe. Die hat ganz gute Aussage gemacht. Ladet die doch mal ein. Und so kam ich zu meinem ersten Casting. Im Prinzip stand ich, glaube ich, das erste Mal vor der Kamera so richtig. Auf jeden Fall zum ersten Mal vom Prompter. Ich wusste überhaupt nicht, wie es geht, aber ich habe irgendwie es einfach frei von der Leber gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Danach habe... Erstmal angefangen, auf der halben Strecke angefangen zu heulen, weil ich dachte, ich habe so peinlich und ich habe so viele Fehler gemacht und konnte da auch gar nicht so richtig so schnell ab, hin ablesen. Und habe aber noch am gleichen Abend von dem Redaktionsleiter den Anruf bekommen und gesagt, wir haben gesehen, dass du noch nie moderiert hast, aber wir wollen es dir beibringen.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: <lacht> ja. Und
1: was gefällt dir besonders an diesem Beruf? Und wie, sei denn, wie sieht dein Arbeitsalltag aus, wenn du ins Studio kommst? Was passiert da?
0: Also an dem Beruf grundsätzlich gefällt mir der, der Kontakt zu den Menschen. Also beim Frühstücksfernsehen natürlich nochmal auf ganz besondere Weise, weil wir einfach eine Themenbandbreite ohnegleichen haben. Man trifft die interessantesten Menschen, Leute, die ein schweres Schicksal erlebt haben oder außergewöhnliche Dinge können, die du sonst nur im Fernsehen siehst und dann sitzt derjenige oder diejenige neben dir und zeigt dir das oder und und natürlich ganz berühmte Menschen, aber es gibt auch sehr viele normale Leute, die dann irgendwie dich so sehr beeindrucken und das ist das, was ist eigentlich die schönste Bezahlung, ja dass man so nah mit Menschen in Kontakt tritt, die man dann vielleicht ganz toll und interessant findet. Ich würde auch sagen, dass das vielleicht meine einzige wirkliche Expertise ist, die ich so über die Jahre wirklich entwickelt habe, dass ich glaube ich, ein sehr gutes Gespür für Menschen habe. Ich kann mich gut einlassen auf jemanden, das spürt auch mein Gegenüber. Deswegen führe ich unglaublich gerne Interviews. Ich brauche kein Skript, ich brauche gar nichts, gucke ihm in die Augen und kann eigentlich sofort loslegen. Und dieses Gefühl heutzutage ist ganz toll. Und das merkt dann auch mein Gegenüber. Und da würde ich mal sagen, das ist das, was ich gut gelernt habe über die Jahre.
1: Ja. Das hätte mich natürlich auch interessiert, weil du bist ja schon wirklich sehr lange dabei und bleibst immer noch relevant.
0: Und ja, wie machst du das? Also ich glaube, dass ich mich immer weiter getriezt habe und gefordert habe. Also über die Jahre habe ich so vieles Neue ausprobiert. Ich habe eigene kleine Formate innerhalb der Sendung kreiert. Ich wollte Sachen erleben. Ich habe... Äh, Reportagen überall auf der Welt gemacht und hatte ganz viele Ideen. Also manchmal ist es so, dass ich mich zwingen muss, äh, auch mal den Kopf auszuschalten, weil ich eigentlich permanent irgendwelche Notizen machen könnte und äh, Ideen habe. So habe ich zum Beispiel auch vor na, bestimmt zehn, zwölf Jahren eine ein Format geschrieben und meinem eigenen Sender vorgeschlagen, mit mangelndem Erfolg, einer Talkshow für Frauen. Also das, was ich ja jetzt tatsächlich auch mache. Und damals war die Idee die, dass dass wir prominente und nicht prominente Frauen zu einem Thema zusammenbringen. Und ich glaube daran immer noch total. Aber jetzt mache ich gerade einen Frauentalk, wie es schöner nicht sein könnte. Aber grundsätzlich ist dieses... Ähm, ein Gespräch zwischen Frauen, da darf auch mal ein Mann dabei sein, der muss auch nicht zwingend äh, schwul sein, dass er dazugehören darf. Aber grundsätzlich, wenn Frauen untereinander miteinander sprechen, ist die Atmosphäre eine andere, als wenn Frauen und Männer gleichberechtigt und da muss die Frau auch ganz sachliche Fragen stellen, so wie es auch ein Mann tun würde. Sondern Frauen untereinander sind anders. Und ich stehe da drauf, ich ähm, unterstütze gerne andere Frauen, übrigens auch Männer. Ich mache es gerne heutzutage auf unsere Art, ohne mich dafür äh, rechtfertigen zu müssen und ähm, genau und deswegen ist es einfach so, dass ich glaube ich nie, ich, es war gar kein Stillstand, sondern ich habe so viel Neues gemacht, so viele unterschiedliche äh, Dinge ausprobieren dürfen, dass es einfach äh, nie langweilig wurde und ich mache Montag jetzt wieder Frühstücksfernsehen, ich freue mich jetzt schon drauf auf die Woche, weil es einfach schön ist. Aber
1: ähm, du hast ja deine ähm, eigene Talkshow mit, ähm, mit den Frauen gerade angedeutet. Äh, Lasst uns reden, Mädels, heißt sie, läuft bei YouTube. Mit wem machst
0: du das und wie kam es dazu? Ich mache es zusammen mit der wunderbaren Mareike Amado. Was ist das für eine tolle Frau, die ist so lustig, so klug, so eine Entertainerin. Mit Motsi Mabuse, die, glaube ich, jeder in Deutschland gibt und äh, wir auch. Und mit Saskia Valencia, eine Schauspielerin, die man auch seit ganz vielen Jahren kennt. Äh, wir vier machen es zusammen. Wir sind zusammengewachsen, weil wir vor zwei Jahren einen Piloten gemacht haben. Für genau so eine Talkshow, fürs Fernsehen ähm, und zwar im Studio, eigentlich mit Publikum und eigentlich richtig als Show gedacht. Und dieser Pilot, und ich habe schon sehr viele Piloten in dieser Richtung auch gemacht. Meistens irgendwie wusste man schon mittendrin, nein, das ist nicht natürlich, das ist nicht gut. Aber der Pilot war richtig toll. Das war einfach Magic, haben wir selber empfunden, das haben auch alle, die es gesehen haben, empfunden. Und der wurde dann tatsächlich überall bei allen Sendern gezeigt und alle fanden ihn gut, alle fanden ihn richtig toll. Das Problem war dann immer, mozzi ist für die eine Sendergruppe tätig, nämlich für ATL, ich bin bei Sat. 1. Das heißt, dann hieß es immer, ja, aber ihr beide könnt ja sowieso nicht in einer Sendergruppe arbeiten und dann habe ich nur gesagt, ja, erstmal geht immer alles, also es ist Versuchzeit, ja, äh, weil man theoretisch kann man auch mal eine Freigabe erstreiten ähm, und dann gibt es, gab es noch einen tragischen Krankheitsfall, äh, der noch dazu kam, sodass diese Sendung nicht produziert wurde bis jetzt, bis jetzt im Fernsehen. Und als Corona begann und ich zum ersten Mal hier mit Zoom mit meinen Freundinnen abends zusammengesessen habe und wir haben an einem Freitagabend schön Gin Tonic getrunken, ganz am Anfang, ne, wo das so, gerade so aufkam. Und in der Nacht habe ich gedacht, ja, so machen wir das. Jetzt Montag legen wir gleich los. Dann habe ich nachts den Mädels geschrieben. Wir hatten seitdem eine WhatsApp-Gruppe. Jede von uns hat im Grunde anderthalb Jahre lang versucht, dieses Ding an den Start zu bekommen, ja. Und dann habe ich den Nachtschichtler gesagt, wir machen es am Montag. Ich habe es genau im Kopf. Und dann habe ich mich zwei Tage lang mit der Technik beschäftigt. Das war die größte Herausforderung. Wir haben die ersten Tage dann über Facebook gestreamt. Wir haben eine eigene Facebook den Namen uns ausgedacht, eine Facebook-Seite gegründet, eine eine Website gegründet. Drei Tage später sind wir dann schon zu YouTube gewechselt und haben es einfach gemacht. Und wir sind unsere eigene Redaktion, wir sind unsere eigene Produktionsfirma. Wir machen nur, was uns Spaß macht. Wir erzählen alles aus dem Herzen heraus, ohne dass wir es vorher eins zu eins durchtakten, sondern wir überlegen uns im Prinzip nur, welches Thema wollen wir heute besprechen und welchen Gast haben wir vielleicht und ganz tolle Gäste. Und das fühlt sich einfach mega schön an.
1: Erzähl uns mal von deinen Gästen. Wen hattet ihr schon da?
0: Oh, wir haben ganz, ganz, also eine schöne Sache, und daran hatte ich eben auch die Jahre davor immer schon geglaubt, ist, Leute haben Lust auf so eine Sendung. Ja, Es ist immer ganz schwierig, tolle Gäste zu bekommen, wenn man dann äh, in bestimmte Anforderungen an sie stellt. Aber in der Runde, in der wir da sitzen, ist es offensichtlich ganz leicht. Wir haben also Barbara Becker in ihrem Haus in Florida geschaltet und sie hat uns wirklich alles erzählt. Die kommt auch demnächst nochmal, weil sie selber so viel Freude daran hatte, dass sie im Grunde sagt, ich könnte mich einmal im Monat oder einmal in der Woche äh, könnt ihr zu mir schalten ähm, wir haben mit Oliver Pocher mitten in seiner ganzen äh, Geschichte, wo er wahnsinnig erfolgreich ist, aber auch sehr ähm, in der Kritik ist für die für die Anfeindungen, die er sozusagen sowohl erfährt als auch äh, loslässt gegen andere. Und der hat so sein Herz geöffnet. Der war so toll. Der hat so viel von sich preisgegeben, dass wir das ganz toll fanden. Wir haben mit Pietro Lombardi gerade gesprochen. Wir haben mit Birgit Schrowange gesprochen, die auch einfach so tolle Sachen von ihrem Leben erzählt hat. Äh, ich ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Lika <lacht> Bessin, ehemals Cindy aus Marzahn gerade eine heißgeliebte Prominente in Deutschland, weil sie so ihr Herz geöffnet hat bei Let's Dance. Und im Prinzip merke ich so, fast jeden, den wir anfragen, der reagiert so, ach ja, äh, ja, mache ich mit. auch ja, gleich morgen? Ja, okay, machen wir. So, das ist ganz toll.
1: Ja, Wahnsinn. Ich meine, gut, ihr kennt die natürlich, ihr könnt die sofort anrufen. Und ich finde es aber total schön, dass sie dann auch sofort mitmachen. Ich habe ja auch schon einige eurer Gespräche gesehen und äh, fand die sehr unterhaltsam. Es freut mich. Dass du ähm, Eben hattest du gesagt, dass ähm, du ja vor 15 Jahren die Idee hattest, so eine Talkrunde zu machen und hast auch in einem Nebensatz angemerkt, dass es äh, nicht, äh, nicht mit Erfolg, hast du gesagt. Ähm, für uns, ich sag mal, normalen Menschen, <lacht> ähm, wie gehst du mit ähm, Erfolgen, aber auch mit Niederlagen um in, mhm diesen vielen Jahren, die du beruflich tätig bist, hast du ja schon einiges erlebt. Was machst du mit Erfolgen und was machst du mit Niederlagen?
0: Also ich sage erst mal, ich spreche jetzt mal über Niederlagen. Ich glaube, ich habe so in meinem Charakter einen, äh, einen guten Aspekt, dass ich nämlich Niederlagen eigentlich gar nicht persönlich nehme. Ich weiß, dass in meiner Branche bei vielen, die dann richtigen Frust aufbauen, weil sie bestimmte Chancen nicht bekommen, weil sie vielleicht irgendwo mal auch kritisiert wurden und es halt als verletzend empfunden haben. Ich werde auch kritisiert. Ich wurde von Anfang an kritisiert. Wir haben das Versprechen am Anfang angesprochen. Ich verspreche mich seit Tag 1 und ich verspreche mich auch heute noch. Es kommt einfach so raus. Es ist manchmal so schneller der Kopf als der Mund oder der Mund schneller als der Kopf. Beides geht manchmal nicht zusammen. Und am Anfang meines Berufslebens habe ich das immer als ganz großen Makel empfunden und dann mich, ach, habe geübt und habe überlegt, warum versprichst du dich in den Situationen mehr? Und je mehr ich mich entspannt habe damit und gedacht habe, okay, du bist trotzdem eine intelligente Frau, aber du versprichst dich halt manchmal, ähm, desto entspannter kann ich damit umgehen, desto weniger passiert ist. Und, ähm, so. und deswegen hat mich Kritik auch nicht so fertig gemacht. Ich habe dann einfach gedacht, okay, du musst daran arbeiten und du musst vielleicht die Dinge ausschließen, die dazu dann doch mehr führen. Aber grundsätzlich muss niemand perfekt sein und ich muss es auch nicht sein und ich hatte auch niemals in den Zeiten, auch bevor mir jetzt so viele schöne Chancen gegeben werden, wie ich das jetzt in den letzten Jahren erlebe, habe ich nicht diesen Frust gehabt, ja, jetzt die schon wieder, und jetzt kriegt die die Sendung und ich nicht. Also ich habe dann immer gedacht, naja, also das hätte ich jetzt eigentlich auch gut gekonnt, glaube ich, ja, und habe das dann vielleicht auch mal irgendwann angemerkt und habe gesagt, ne, wenn jetzt mal nochmal sowas ist, dann wäre es auch schön, wenn ihr mal an mich denkt, weil das und das, glaube ich, könnte ich ganz gut aber ich hatte nicht jetzt schon so eine, so eine negative Stimmung aufgebaut, dass das alles noch nicht passiert ist. Bei mir ist ja so am Ende. Also nicht am Ende, sondern jetzt, äh, jetzt erst in den letzten drei bis fünf Jahren werden mir tolle Sachen angeboten neben dem Frühstücksfernsehen, was die tollste Sendung ist, muss ich wirklich sagen. Ich liebe sie sehr. Also das ist einmal, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht zu stark sein Leben mit Erwartungen überfrachtet. Wenn ich erwarte, dass mir jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall die Samstagabendshow angeboten wird oder ich äh, erwarte von meinem... Partner, dass er mit Blumen heute rumkommt, dann wird man so oft enttäuscht. Ja? Oder man erwartet von seinen Kindern, dass sie das und das machen. Und je weniger Erwartungen man hat, desto entspannter und befreiter lebt es sich auch. So eine, ein, eine Weisheit, die ich, glaube ich, entwickelt habe im Laufe der Zeit. Und mit Erfolgen, ähm, Erfolge kann ich irgendwie ganz schön genießen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Archive anlege, wo also Artikel drin sind über mich, wo toll berichtet wird. Also, oder dass mein Büro äh, gepflastert ist mit irgendwelchen Auszeichnungen oder so. Also ich finde es super, ich freue mich dann darüber, aber dann ist auch gut. Aber du feierst die für dich in deinem Kopf schon auch mal. Das schon, genau. Also ich bin manchmal, ich bin einfach manchmal sehr dankbar, ja, wenn dann sowas gut läuft und ähm, zum Beispiel, jetzt hatten wir Dancing on Ice, ne? zwei Staffeln gemacht. Und vor dieser ersten Sendung in der ersten Staffel, muss man sich mal vorstellen, ja, also da ist eine, eine riesengroße Eisfläche, es ist ein Lichtermeer, dieses Studio war so fantastisch. Das ist ein vollbesetztes Publikum gewesen. Und vorher überlegst du dir halt, was willst du sagen, was ist die, äh, die Eröffnung. Du hast deinen Co-Moderator Daniel Boschmann, mit dem habe ich das zusammen gemacht. Und dann habe ich so gedacht, so, lieber Gott jetzt bitte nicht den Text vergessen, weil das wäre echt peinlich. Dann kommst du raus und, und weißt nicht mehr, was du sagen willst. Ne? Und das zu überwinden und zu sagen, okay, im schlimmsten Fall sagst du es halt anders, kostet natürlich auch echt Kraft. Und man weiß vorher nicht, ob man es gut macht oder nicht. Ich würde gerne andere Frauen auch ermuntern, seid mutig, traut euch. Auch da muss nichts perfekt sein. Aber es ist schön, sich was zuzutrauen. Und zum Beispiel danach habe ich dann echt gedacht, Oh, schön. schön, dass das gut geklappt hat und da, da war ich dann auch sehr glücklich drüber, konnte das ein bisschen innerlich feiern. P Promi Big Brother ist genau so eine Sendung, die ist einfach super toll und die klappt gut und da bin ich schon irgendwie dann auch äh, ein bisschen stolz, wobei eigentlich ist es eher, dass ich dankbar bin. Ich bin einfach total dankbar, dass das dann gut passt, dass es Spaß macht, dass es gut rüberkommt und ja genieße das.
1: Ach, das finde ich schön, das so zu hören. Also ich kann dir mal so einen Einblick geben in das Leben, das ich von, von vielen kenne. In anderen Berufen zum Beispiel ist es ein ganz, ich will nicht sagen typisches, aber es ist nicht unüblich. Stell dir folgende Situationen vor. Man arbeitet jahrelang in einem Unternehmen. Wenn man mal was Tolles gemacht hat und der, der Kunde oder der Mandant lobt einen dafür, dass man hervorragendes Projekt gemacht hat, dann ähm, neigen viele dazu, das direkt zu vergessen. Mhm. Ähm, und äh, wenn dann in der Excel-Tabelle mal ein Zahlendreher drin ist und das ist auch aufgefallen, dann ähm, kann ich mir sicher sein, wenn das eine Freundin von mir passiert ist oder eine bekannten, dann kriege ich diese Geschichte zu hören. Auch wenn die vor Monaten passiert ist, soll heißen, im Kopf fängt dieses Bashing an, das du ja auch, glaube ich, angedeutet hast. Wenn du sowas hörst, was kannst du,
0: kannst du so jemandem mitgeben? Also erstmal gibt es einen ganz kleinen Trick, den habe ich irgendwann auch mir erarbeiten müssen und äh, dann so ein bisschen verinnerlicht. Wenn es jetzt darum geht, also ob du jetzt mit einem Kollegen oder mit einem Chef oder wem auch immer sprichst und du besprichst nochmal eine Sache, zum Beispiel eine Sendung, auch da bin ich nicht frei von. Ne? Also ich bin auch so, wenn ich jetzt, äh, um nochmal Dancing on Ice zu ähm, erwähnen, was ja leider nicht weitergeht, aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat, äh, wenn ich dann mich einmal an wichtiger Stelle versprochen habe, dann ärgere ich mich den Abend drüber, so sehr, dass ich dann denke, ich kann es gar nicht so richtig genießen. Dann habe ich manchmal am nächsten Tag die Sendung geguckt und dachte, boah, das war ganz schön, das war super. Und den Versprecher habe ich noch nicht mal so gemerkt. Also insofern neige ich natürlich auch dazu, wie wir alle, ich glaube, das ist bei Männern sogar genauso, dass man sich dann ärgert über eine Kleinigkeit und darüber, und das überstrahlt dann eigentlich alles Gute, was man gemacht hat. Aber ein Trick kann ich mal verraten, erwähne das gar nicht. Wenn du mit deinem Chef oder deinem äh, Producer oder deinem Kollegen darüber am nächsten Tag sprichst, erwähne es gar nicht, weil dann wird ja nochmal draufgestoßen. Ja? Das habe ich wirklich mir so ein bisschen erarbeitet, dass ich das auch nicht erwähne, sondern ich, äh, ich feiere dann das ab, was gut war. Und wenn der dann anspricht und sagt, ja, aber ich muss sagen, an der und der Stelle hätte ich mir das anders gewünscht, dann kann man immer noch sagen, das habe ich ehrlich gesagt auch empfunden und da auch mit Selbstbewusstsein rangehen. Es ist nichts Schlimmes, Kritik zu erfahren und zu hören und dann kann man auch sagen, ehrlich gesagt, ich habe mich darüber auch geärgert, das fand ich auch nicht gut, ähm, mache ich nichts Mal anders. Punkt. Nächstes Thema. Ja, super. <lacht> Finde ich gut. Nicht, nicht Selbstkastein. Nichts muss perfekt sein. Keine Beziehung muss perfekt sein. Deine Kinder müssen nicht perfekt sein. Du bist nicht perfekt in deinem Job und dein Chef ist es im Zweifel auch nicht. Lieber äh, einfach dafür sorgen, dass man sich gut fühlt, dass man seinen Job gut macht. Ich bin jemand, der sehr äh, verlässlich, glaube ich, ist. Also Ich ich glaube, in diesen über 20 Jahren, ich wüsste nicht, äh, ich glaube, ich habe zweimal verschlafen. Ich bin nie nicht in der Sendung erschienen und deswegen oder zu spät erschienen und ich nehme meinen Job schon ernst, ja. Aber der Rest darf auch ein bisschen Leichtigkeit sein.
1: Okay, ja, finde ich, <lacht> find ich schön, lasse ich mir so stehen. Ähm, ich möchte dich noch um andere Tipps fragen. Und zwar hast du ähm, vorhin erwähnt, dass was du besonders gut kannst und ähm, ist, dass du die Menschen, die vor dir sitzen dass du die gut lesen kannst und dass du die auch gut empfinden kannst, dass du die fühlen kannst und dass es dir auch Spaß macht. Egal, ob das jemand sehr Prominentes ist oder auch jemand aus dem normalen Leben. Jetzt begegnen wir ja auch vielen oder sind wir in vielen Situationen, wo wir auf neue Menschen zugehen sollen. Sei es auf Veranstaltungen oder im Berufsleben oder so. Was kannst du uns da mitgeben, wo du sagst, das ist was, wenn ihr da schüchtern seid oder scheu seid oder auch einfach nicht wisst, wie es geht. Ein,
0: ein, zwei Dinge, wo du sagst, also das kann jeder mal versuchen. Also ich würde immer ehrlich mit dem Gefühl umgehen. Wenn man so wirklich in so eine Situation kommt und man merkt, man ist so nervös, dass man gar nicht richtig denjenigen äh, vernünftig ansprechen kann. Das kenne ich ja auch, das gibt es mal. Ne? Dass da ist dann irgendwie, sagen wir mal, in deinem Fall, du hast ja sogar auch tolle Politikerinnen dann in deinem, in deinem tollen Sommerfest äh, mit dabei, dann ist man natürlich wahrscheinlich, bist ein bisschen nervös, äh, wie du sie jetzt ansprichst und so im Zweifel einfach sagen und sagen, Frau Zypris, ich bin total nervös, ich weiß gar nicht genau, äh, wie wir es jetzt angehen, aber und dann versuchst du dein Bestes. Es sind doch alles Menschen, die tollsten Promis, die sitzen dann auch da vor einem und sind dankbar, wenn es irgendwie ein entspanntes Gespräch ist ne? und wenn die nicht ähm, genötigt werden, Dinge zu tun oder zu sagen oder sich darzustellen, wie sie gar nicht sind oder wie sie gar nicht äh, sein wollen. Also grundsätzlich einfach damit ehrlich umgehen. Sowieso ist das, immer, das ist eigentlich das größte, der größte Trick und das größte Geheimnis. Einfach man selbst sein. Man muss nicht klüger, nicht wortwitziger, nicht äh, schöner sein, als man selber ist. Man ist so, wie man ist und wenn man das so rüberbringt, dann ist es eigentlich auch immer in Ordnung. Ja, das ist mein, meine Empfehlung. Und im Zweifel, ähm, also sich wirklich auch okay finden, so wie man ist. Apropos sich
1: okay finden, wie man ist und Schönheit. Ähm, eine letzte Sache. Ähm, du hast ja verraten, du wirst dieses Jahr... 50. Und ähm, als du ähm, die Kamera angemacht hast, fand ich dich ja total schön und du strahlst auch mit diesem, das Outfit finde ich so erfrischend, aber du bist auch so ähm, erfrischend und auch so, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, so hübsch. Wie machst du das kurz vor deinem 50? Ähm, ich weiß von dir, du bist früher viel, viel geschwommen, dir ist Ernährung wichtig und Sport, aber ja, wie
0: machst du das? Also vielen Dank erstmal. Ich finde es übrigens auch genau voll in Ordnung, dass man auch darüber sprechen kann. Das gehört auch zu unserem Leben dazu. Jeder möchte irgendwie gesund sein und möchte ähm, sich gut fühlen in seinem Körper. Und äh, wenn Frauen sich dann am Ende eines Gesprächs, wo man über alle möglichen Sachen gesprochen hat, dann auch noch darüber austauschen, finde ich total in Ordnung. Ähm, ich hab, war gestern auch schwimmen, also ich bin glaube ich schon nach meiner Leistungssportzeit, die ich eigentlich schon mit 14 aufgehört habe, aber ich bin ein sehr sportlich aktives Kind gewesen und habe seitdem danach immer Sport gemacht, aber nur so, wie es mir Spaß macht. Also ich laufe keinen Marathon, ich trieze mich nicht zu Sachen oder mache irgendwelche Kurse, nach, möglich noch zwei nacheinander, äh, habe ich ja gar keine Lust drauf. Aber ich mache den Sport, der mir Spaß macht, ich gehe schwimmen, wenn es denn jetzt endlich wieder geht ich mache Pilates, mache Yoga, gehe ähm, mal eine Runde ähm, Beachvolleyball spielen früher. Also alles so. Ne? Ich bin schon ein aktiver Mensch, weil ich mich wohler fühle, wenn ich einen Körper habe, der irgendwie noch ganz fit ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich so, im, ich würde sagen auch so in der in dem Alter Mitte 20, ich weiß, ich habe damals so einen Artikel gelesen, dass die ähm, Hollywood-Schauspielerinnen und die Models, ganz viel Kresse essen und solche Kräuter und äh, also lauter Grünzeug essen. Ne? Wir sprechen von den 90ern und dann haben die einen Personal Trainer und was und habe ich das als durchgelesen. Ich hatte natürlich weder äh, Geld für einen Personal Trainer, noch hatte ich irgendwie einen Koch, der einem die deutschen Sachen zubereitet hat. Aber dann habe ich so gedacht, okay, das kannst du auch alles alleine machen. Ja, also Und ich bin schon jemand, der sehr daran glaubt, dass das, was wir oben reinstecken, also wir sind ja eine Art Motor, und das, was wir so oben reinstecken, ist das, was uns antreibt. Und ich versuche einfach, gute Sachen zu essen. Ich koche selbst. Das ist, glaube ich, ein ganz großer äh, Faktor dafür, dass man gesund bleibt und auch nicht so schnell altert. Weil alles an Fertigessen und ganz viel Zucker und... Äh, auch zu viel Gläser Wein am Abend und so. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist das für den Körper schon eine Herausforderung. Und man altert nicht so gut, würde ich mal ganz äh, sicher sagen. Das heißt, ich gönne mir ab und zu mal ein Gläschen Wein. Ich gönne mir übrigens ab und zu auch mal ein Zigarettchen, aus meiner Teenagerzeit noch übrig geblieben. Aber grundsätzlich esse ich viel gesunde Sachen, die ich selber koche. Ich mache mir morgens auf meinem Brot, ähm, was weiß ich, zum Beispiel Hüttenkäse und Kresse und Tomatenscheibchen und Basilikum und so. Und esse, trinke jeden Tagen Möhrensaft mit Leinöl, auch wichtig. So, und das ist mein ganzer Trick. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie bei einem Arzt, der mir Botox ins Gesicht gespritzt hat oder anderes Zeugs. Daran glaube ich überhaupt gar nicht. Ich glaube einfach daran, ein einigermaßen fröhliches Leben zu führen. Nicht zu viel Sonne im Gesicht. Im Körper ist okay, aber im Gesicht. Und ansonsten ganz gesund ernähren.
1: Ja, ach Mensch, mein Leben. <lacht> Könnte jetzt noch eine Weile so gehen. Ähm, machen wir dann irgendwann wieder in Berlin und auf jeden Fall beim nächsten Sommerfest. Ich danke dir wirklich sehr herzlich, dass ich diese Zeit mit dir haben durfte und möchte mich auch ganz herzlich ebenso bedanken.
0: Ich danke dir auch und ich kann dir jetzt zurück sagen, dass ich das auch als, äh, als schöne Ehre empfunden habe, weil ich deine Talks jetzt, also ich hatte ja von deinem Sommerfest so viel Tolles gehört und deine Talks jetzt auch bei YouTube äh, gesehen habe und ich finde das eben so schön, dass man, es das ist für mich auch ein sehr bereicherndes Gespräch, was ich erlebe, wenn du das Gespräch führst, weil man da sieht man eine kluge Frau, die einen ganz ungewöhnlichen Lebensweg gegangen ist und die mit anderen klugen Menschen spricht und das ist für mich auch ganz toll. Also, und du siehst auch sehr gut aus im Übrigen. Oh,
1: danke. Na Vielen gut. Dank. Ja, an dieser allerletzten Stelle dann ein kurzes Dankeschön an Sabine Schumann, dass sie uns zusammengebracht ja. hat.
0: Ja, das ist auch eine ganz tolle Frau, die ich übrigens in der Recherche zu meinem Buch, nee, zu meiner Reportage, davor war ja noch die Reportage für seit 1 da habe ich sie kennengelernt. Eine, ähm, eine Frau, die in der Polizei schon sehr, sehr viele Jahre arbeitet die selber sexuelle äh, Übergriffe erlebt hat und ähm, ganz viel für junge Kolleginnen, für Frauen bewegt innerhalb der Polizeigewerkschaft und der Polizei. Und die hat uns beide zusammengebracht und tut, glaube ich, wirklich ganz tolle Dinge für, für andere. Ja, so. hier, Sabine,
1: für dich, falls du es siehst. <lacht> also, dann bis bald. Bis bald, liebes, danke dir. Tschüss.